0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Einige meiner Zuhörer wissen ja, dass ich in dem äh, Bundesstaat Connecticut lebe und ähm, heute will ich euch ein bisschen was über diesen Staat erzählen und in diesem Staat kann man ja noch viel von der Geschichte und den Anfängen von den Vereinigten Staaten von Amerika erahnen und ähm, der Staat wird ja auch nicht umsonst der Constitution, Constitution State genannt und äh, als einer von den Staaten von New England ist dieser Staat bei Urlaubern vor allem für den artenberaubenden Indien-Sommer bekannt. Connecticut hat natürlich noch mehr zu bieten und ich werde euch heute, heute ein bisschen erzählen, wofür Connecticut bekannt ist, Fakten, Klima, Geschichte, Sehenswürdigkeiten und so weiter. Es gibt auch einen geschriebenen Artikel zu dem Thema, ich werde euch am Ende des Podcasts natürlich auch nennen, wo ihr den finden könnt, da sind dann auch alle im Podcast angesprochenen Links zu finden, da braucht ihr euch das nicht alles mitschreiben. Ich möchte mich auch gleich vorab äh, entschuldigen, meine Stimme ist äh, nicht so toll im Moment, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten zu sprechen durch Allergien und eine Urentzündung, <lacht> aber ich wollte euch jetzt nicht ohne Podcast diese Woche auch nochmal ähm, da sitzen lassen, also Entschuldigung vorab. <lacht> also ich bin in Connecticut gelandet, der Liebe wegen, ich habe mich einfach in einen Amerikaner verliebt, der aus Connecticut kommt und ja da bin ich halt jetzt <lacht> ähm, Connecticut ist ja nicht so bekannt in Deutschland wie jetzt andere Staaten äh, wie New York Nevada äh, sowas äh, Florida oder sowas ähm, aber es hat schon auch seine Reize hier und es ist ein Nachbarstaat von New York und ähm, viele haben also viele New Yorker haben ein Ferienhaus in Connecticut. Es pendeln aber auch viele aus Connecticut zum Arbeiten, wie man hier sagt, in die City, also nach New York. Die Hauptstadt Hartford ist auch als Versicherungshauptstadt der Welt bekannt, weil es hier so viele Versicherungshauptsitze gibt. Connecticut gilt als einer der reichsten Staaten von Amerika. Also es gibt hier wirklich sehr beeindruckende Häuser und Anwesen, Willen und so weiter. Also es leben sehr viele reiche Menschen hier, aber man sollte sich davon nicht blenden lassen. Es gibt auch sehr viele arme Menschen hier. Und viele dieser ehemals tollen Häuser sind inzwischen am Verfallen. Man kann dann zwar schon noch diesen Glanz vergangener Tage sehen und das macht auch einen gewissen Reiz, aber ähm, da ist dann das Dach kaputt, die Fenster sind undicht und so weiter. Also das ist hier oft der Fall. Und es gibt auch einige Gemeinden, da sind einfach die Arbeitsplätze äh, weggefallen und dann ist die Stadt mehr oder weniger am Sterben und die äh, Menschen verarmt. Und das ist ein sehr großer Widerspruch in diesem Staat, diese Kluft zwischen reich und arm. Dazwischen gibt es eigentlich nicht wirklich so die Mittelschicht, die gibt es jetzt kaum noch. Also da gibt es halt viele Wall Street Banker mit sehr hohen Einkommen. Und die schrauben halt dann diese Statistik nach oben vom durchschnittlichen Verdienst. Aber der Mittelstand, also die normalen Menschen, die kämpfen eigentlich mehr oder weniger ums Überleben hier. Ähm, der Staat ist auch bekannt durch seine Flüsse, die eine Grundlage für die Industrialisierung gaben äh, in der Vergangenheit mit Wasserwegen zum Transport, aber auch Energie durch Wasserkraft. Also deswegen hat sich hier schon sehr früh äh, Industrie angesiedelt. Nun kommen wir zu den Fakten zu äh, dem Staat Connecticut. Also der Staat liegt im Nordosten von Amerika, umgeben von den Staaten New York, Massachusetts Rhode Island und natürlich dem Nordatlantischen Ozean, also an der Ostküste der USA. Connecticut ist der drittkleinste Staat in den Vereinigten Staaten von Amerika. Bayern ist ungefähr fünfmal so groß, also sehr klein. Die Hauptstadt ist Hartford, wo sich auch der Flughafen befindet. Und da gibt es seit einigen äh, Jahren die Air Lingus, also das ist eine direkte Verbindung nach Europa, was natürlich super praktisch ist. Vorher musste man immer äh, noch mal umsteigen in New York oder so. Die Verkaufssteuer, also die Sales Tax im gesamten Staat beträgt, also ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut, das gilt auch für 2019, 6,35 Prozent für alle Güter und Dienstleistungen. Lebensmittel für den Hausgebrauch sind steuerfrei. Und der minimale Stundenlohn ist im Moment 10,10 ,10 pro Stunde. Das soll aber erhöht werden. Ich, was ich jetzt gehört habe, soll es irgendwann mal auf 15 Dollar die Stunde erhöht werden. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht so genau sicher, wie sicher das ist und wann das eintrifft. Aber da das ja ein ziemlich teurer Staat ist, ist 10,10 ,10 Dollar die Stunde wirklich nicht ausreichend zum Leben. Klima in Connecticut. Also das Klima und das Wetter in Connecticut wäre jetzt wirklich kein... Grund, sich Connecticut auszusuchen, um hier zu leben. <lacht> da wäre mir jetzt Florida vom Klima sympathischer, aber okay, bin halt jetzt hier gelandet. <lacht> also, hat auch seine Vorteile, man muss sich nicht zu sehr umgewöhnen, es gibt halt vier Jahreszeiten und es ist grob gesagt ähnlich wie in Deutschland, nur extremer. Zum Beispiel die Sommer, die können sehr schwül werden, ähm, ich meine, wir haben heiße Sommer in Deutschland auch, gerade jetzt äh, die letzten Wochen gab es ja eine riesen Hitzewelle, ähm, das kennen wir schon in Deutschland auch, aber diese Luftfeuchtigkeit hier, die ist halt doch ein bisschen extremer und also ohne Air Condition kann ich mir das ja gar nicht vorstellen, es ist halt irgendwie, entweder ist kalt oder es ist heiß und dann ist es richtig heiß und schwül. Äh, im Winter, also dafür ist Connecticut ja leider sehr bekannt, gibt es halt oft mal Blizzards. Ähm, und ja, äh, wenn man das jetzt nicht selber erlebt hat und man sieht das äh, aus der Ferne, aus dem Fernseher und denkt sich, ja mei, wir haben in Bayern auch Schnee. Äh, sind die zu blöd, den Schnee wegzuräumen oder was? Äh, das ist schon eine ganz andere Dimension, so Blizzard. Äh, das hat ja auch mit dem Wind zu tun und wie viel Schnee in welcher Zeit da fällt. Also da kommt die mit den, Auf, mit den Räumen von der Straße nicht mehr mit. Das geht nicht mehr. Ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt. Das kann man wirklich nicht mit Schnee in Bayern vergleichen. Also im Endeffekt am Ende, wie hoch der Schnee dann ist. Also sowas habe ich in Deutschland auch erlebt. Aber nicht äh, während es schneit, dieser Wind, diese, wie schnell das geht. Ähm, das ist schon ein bisschen anders das sind einfach so Sachen, da muss man halt, das muss man wissen, da muss man sich drauf vorbereiten. Das kann halt dann mal sein, dass der Strom ausfällt. Die Stromleitungen sind ja hier alle oberirdisch. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, das ist halt so. Und dann passiert es halt, dass ein Ast äh, bei dem Wind äh, auf, die Stromleitungen, auf den Stromleitungen landet oder der Schnee sehr schwer ist und die Stromleitungen zusammenbrechen und dann der Strom ausfällt. Also in dem Jahr, bevor ich ausgewandert bin, war das schon fast eine Woche in Connecticut, in Teilen von Connecticut, wo der Strom ausgefallen ist. Mein Mann hatte damals ein Geschäft und Kunden haben dann im Geschäft übernachten müssen, weil nichts mehr ging. Die konnten nicht mehr heimfahren, nichts mehr und ähm, das sind einfach so Sachen, wenn man es weiß und man bereitet sich darauf vor, dann kann man damit leben. Man muss ja dann nicht gerade bei einem Blizzard das Haus verlassen. Ähm, sehr schön ist hier allerdings der Herbst. Ähm, da gibt es ja diesen berühmten Indien-Sommer und es kommt natürlich auch aufs Wetter drauf an, ob in dem Jahr, ob das jetzt, das, man kann das eigentlich nicht planen. Ich kriege ja oft die Frage, wann ist die beste Zeit, um den Indian-Sommer zu erleben. Man kann Pech haben und das ist dieses Jahr einfach nicht, weil es zu viel geregnet hat oder was weiß ich. Aber wenn man Glück hat, das zu erleben, das ist unbeschreiblich schön, diese ganzen Farbenpracht, das ist so toll. Also diese Blätter im Herbst hier in Connecticut sind. Super, also wirklich sehenswert, wenn man das Glück hat, das erleben zu können. Und da kommen natürlich auch viele Touristen extra für das und die werden hier Leaf People genannt. <lacht> die Geschichte von Connecticut. Und jetzt wird es schwierig für mich, weil jetzt kommen dann einige Sachen, die ich nicht aussprechen kann. Schon mal Entschuldigung vorab. <lacht> also die Geschichte von Connecticut. Ähm, die Native Americans, also Indianer, aber Native American ist halt politisch korrekt, wie man sagt, ähm, siedelten in Connecticut lange bevor den Europäern. Und da gab es verschiedene Stämme, wie die Mohigan, Pequark und Nipmuck, und die Sprachen, und jetzt wird es schwierig, die algonquin sprache das spricht man sicherlich anders aus, aber ich weiß es nicht, das tut mir leid. Und den Namen von Connecticut, also der kommt auch aus dieser Sprache. Und das, ach oh Gott, wie spricht man das aus? Keine Ahnung, neben, neben dem langen Fluss. Die ersten Europäer, die Connecticut erkundeten, das waren Holländer. Also die haben einige Niederlassungen gebaut, um Pelze und mehr mit den Native Americans zu tauschen. Und die haben auch unter anderem Wethersfield äh, gegründet, was die älteste Siedlung von Connecticut ist. 1633 kamen dann die britischen Puritans aus Massachusetts und die haben dann anhaltende Siedlungen gebaut. Um den Tausch mit Völlen brach dann auch der Pequock-Krieg aus, bei dem die Siedler den Häuptling der Pequock töteten und den Stamm fast ausgelöscht haben. 1639 äh, kam dann die Proklamation der Fundamental Orders und da traten eben Demo demokratische Regeln in Kraft, und das heißt, das wäre die erste geschriebene Verfassung eines demokratischen Staates, was Connecticut den Spitznamen Constitution State gegeben hat. Viele denken ja, das kommt von dem, wie die USA entstanden ist und dann die Verfassung unterschrieben wurde oder so, aber der Spitzname kommt von diesen Fundamental Orders. 1662 wurde Connecticut eine Kolonie von England und in den 17. Jahrhundert startete die Unzufriedenheit der 13 englischen, der 13. englischen Kolonien mit der englischen Herrschaft und den Steuern an, Eng, an England, was dann 1775 zu dem Revolutionskrieg führte. Und Connecticut trug zum Krieg gegen die Briten nicht nur mit Soldaten bei, sondern versorgte auch die Continental Army mit Lebensmitteln. Und deshalb hat äh, George Washington den Staat den Beinamen Provision State gegeben. Nach dem Krieg arbeitete Connecticut mit dem Rest der Kolonien daran, eine Regierung zu bilden. Und am 9. Januar 1788 unterzeichnete Connecticut als fünfter Staat die US-Constitution. In den 18. Jahrhundert kam mehr Industrie, Zugleise nach New York und Massachusetts und verbanden den Staat nun mit New York und Boston. Der Staat wurde bekannt als Hersteller von Hüten, Uhren, Waffen und Schiffen. 1848 wurde in Connecticut die Sklaverei verboten. Als 1861 der Bürgerkrieg, also der Civil War, ausbrach, kämpfte Connecticut an der Seite des Nordens. Der, industrielle Staat half der, der industrialisierte Staat half die Union Army mit Waffen, Schiffen und Uniformen zu versorgen. Sehenswürdigkeiten in Connecticut. Also wenn ihr jetzt auf einem Roadtrip seid durch Connecticut und nur eine Sache euch anschauen wollt, dann würde ich euch wirklich das Foxwoods Casino Resort empfehlen. Das ist das größte Casino Resort in den USA. Also ich war da schon öfters und äh, das ist jetzt auch interessant für Leute, die keine Casinos mögen und nicht gern spielen. Also ich zum Beispiel... Ich spiele eine Stunde und dann wird man das langweilig. Das ist jetzt eher nichts für mich, aber ich habe da genug andere Sachen zu tun und zu sehen jedes Mal, wenn ich wiederkomme. Und ich war jetzt schon öfters da. Es ist wirklich sehr, sehr interessant und sehenswert. Es ist riesig. Also man kann sich wirklich regelrecht verlaufen und wirklich, wirklich sehenswert. Es gibt einige Hotels, es gibt einen Golfplatz. Es äh, gibt äh, Spaß, also Wellness, ähm, alles Mögliche. Also es ist wirklich äh, Go-Kart-Bahn haben sie jetzt seit neuestem und so eine Zipline. Also äh, Das jetzt, wäre jetzt wieder ein anderer Podcast, um das alles aufzuzählen, weil wirklich, ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Äh, ziemlich nah an Foxwoods äh, Casino-Resort ist auch äh, das äh, messe Mession ticket Pequod Museum, also das Museum für die Native Americans. Sehr, sehr großes Museum, auch da war ich schon drin. Und wirklich sehenswert, sollte man sich wirklich mal anschauen. Die haben sogar ein Native American Dorf da drin aufgebaut. mit Also alles lebensgroß, man kann in die Hütten reingehen. Ganz toll und liebevoll gemacht, also wirklich kann man auch einen ganzen Tag drin verbringen. Das ist riesig, das Museum. Sehr, sehr interessant. Bestimmt auch für Kinder sehenswert. Ganz tolle Sache. Ziemlich nah ist auch das Mohegan Sun Casino Ressort. Das ist, soll auch nicht schlecht sein. Ich war da noch nie. Das ist so eine komische Sache hier in Connecticut. Die einen schwören auf Foxwoods und gehen nur zu Foxwoods. Die anderen, die sagen, ach, Foxwoods ist nichts. Nur Mohegan Sun ist das Beste. Also da scheiden sich die Geister. Ich kann nichts dazu sagen, weil ich war noch nie in Mohegan Sun Casino Resort. Wir gehen zu Foxwoods. <lacht> ähm, ja, also Casinos, also wirklich sehenswert, sollte man sich anschauen. Ähm, dann gibt es Lake Comp Compounds, das ist so ein Wasser Freizeitpark, also wenn man so einen Roadtrip mit Kindern macht, dann ist das was ganz Tolles, da war ich auch schon mal, ähm, das ist halt ein richtiger Freizeitpark mit äh, Wasser, also alles was sich um Wasser dreht, ähm, ja, ist nett, also für Kinder ganz toll. Dann gibt es eine Artgalerie auf äh, dem Gelände der Yale University. Ähm, dann gibt es so einen Valley Railroad mit einer Dampfeisenbahn. Ähm, dann gibt es natürlich viele State Parks und State Forests. Ähm, das ist wirklich äh, sehr schön hier von der Natur. Dann gibt es so einen Dinosaurier, Dinosaurier State Park. Das ist auch für Kinder gut. Dann der Freedom Trail. Der besteht aus mehreren Stationen. Die Abolitionist-Bewegung bekämpfte ja die Sklaverei mit legalen Mitteln und half aber auch den flüchtigen Sklaven mit der Underground Railroad. Und also der Freedom Trail erinnert eben an diesen Weg zur Freiheit, ähm, der vielen Frauen und Männern weißer und dunkler Hauptfarbe ermöglicht haben nicht zu verwechseln ist der Connecticut Freedom Trail mit dem Freedom Trail in Boston bei denen es um den Kampf der Freiheit von den Briten geht, also das ist wieder was anderes dann gibt es das Connecticut Science Center in Hartford das ist auch für Kinder sehr erlebenswert oder auch für Kinder, ja auch für Erwachsene denke ich mal ist das Mystic Aquarium äh, interessant da kann man auch Haie und sowas beobachten Uh, der Appellation Trail, der geht ja durch mehrere Staaten, aber auch eben durch Connecticut. Das ist ein ganz bekannter Wanderweg. Ähm, soll sehr, sehr toll sein. Also für Naturfreaks ist das natürlich ein Muss. <lacht> da gibt es auch einige Outlet-Stores. Also gibt es ja zum Beispiel das Tanger outlet Das ist in Foxwoods, also in dem casino Resort ist ein Outlet. Also das gibt euch auch schon mal, so ein Gefühl dafür, wie groß das ist, dass es das sein eigenes Tanga-Outlet hat. Ähm, ja, dann gibt es Westbrook-Outlet und ein Premium-Outlet. Ähm, übrigens gibt es auch ähm, bei mir auf meinem Blog Informationen, wie man in den Outlets sparen kann. Ähm, den Link werdet ihr dann auch dort finden. Wie, wie gesagt, äh, das am Ende nochmal. dann noch einiges, was jetzt äh, eher so interessant ist für diejenigen, die äh, nach Connecticut auswandern oder in Connecticut einwandern. Also es gibt in Connecticut sehr viele deutsche Firmen und ähm, auch der Stadtname Berlin, also es gibt eine Stadt, die heißt Berlin, das fand ich ganz lustig. Ich habe mal äh, den Lebenslauf von meinem Mann angeschaut und da stand dann äh, Berlin drin und ich so, was? Du hast in Berlin gearbeitet und ja, hier in Connecticut. <lacht> also, der lässt natürlich, also der Name Berlin, der lässt natürlich auch deutsche Einwanderer vermuten. Und es gibt auch einige deutsche Vereine in Connecticut, die noch deutsche Tradition pflegen. Ein deutsches Restaurant gibt es auch. Und ähm, ja, also ich habe ja diese Liste auf meinem Blog oder dieses Verzeichnis mit deutschen Sachen in den USA und da findet ihr auch ein paar Sachen für Connecticut. Ähm, weniger bekannt ist, dass in Connecticut während des Zweiten Weltkriegs ein Lager mit deutschen Kriegsgefangenen war. Ähm, das ist, war, soweit ich weiß, da wo jetzt der äh, Flughafen ist. Die deutschen Soldaten, die wurden dort so gut behandelt, dass einige nach Ende des Krieges bleiben wollten. Äh, die dürften aber nicht. Ähm, die mussten heim. <lacht> ja, äh, Ach ja, übrigens äh, habe ich ja auch einen Kalender mit deutschen Veranstaltungen. Und da könnt ihr auch einige in Connecticut finden. Und äh, noch so ein paar Tipps äh, am Rande für Einwanderer. Also Connecticut hat ja sehr hohe Lebenshaltungskosten. Es kommt darauf an, welcher Statistik man Glauben schenken möchte. Aber so, also äh, ich habe jetzt in einer Statistik gelesen, der drittteuerste Staat, äh, je, nach, wie, je nachdem, welche Statistik man jetzt da liest. Aber es ist eine sehr hohe Lebenshaltungskosten. Und wenn du dich da mal informieren willst, wie. Die Kosten sind für Lebensmittel, bevor du dir da eine Stadt oder so aussuchst. Da gibt es so eine App oder eine Seite, die heißt Flip. Und da kannst du den Zipcode, also die Postleitzahl, eingeben. Und also zum Beispiel von Hartford ist der Zipcode 06101. Und dann kannst du dir solche Werbezettelchen anschauen von den Supermärkten und da siehst du, wie die Preise sind. Da kannst du mal ein Bild machen. Ähm, wenn du wissen willst, wie viel es kostet, ein Haus zu mieten oder eine Wohnung zu mieten, dann schau mal auf Zillow zum Beispiel, äh, wie die aktuellen Mietpreise sind. Und die sind meiner Meinung nach in Connecticut sehr hoch. Also mit den Lebensmittelkosten, da kann man noch viel mit Couponing machen. Da kann man schon einiges sparen und wenn man halt im Angebot kauft, aber die Mietpreise, da kann man halt recht wenig machen. Das ist halt einfach so, wie es ist. <lacht> also mit dem Führerschein ähm, Connecticut ist es so, ähm, zumindest war es bei mir so, und so sind auch meine Informationen, die ich habe. Äh, wenn du einen deutschen Führerschein hast, der natürlich noch gültig ist und so weiter, dann äh, kannst du den auf dem DMV, also dem der Fahrzeugstelle, vorzeigen und dann brauchst du keinen Fahrtest und keinen äh, ähm, theoretischen Test machen. Du also musst nur deine, eine Gebühr zahlen und einen Sehtest machen und dann erhältst du den Connecticut-Führerschein. Den deutschen Führerschein, den dürfte ich behalten. Ähm, so war jetzt meine Erfahrung. Das ist natürlich super. Wenn du nach Connecticut ziehst, dann, ich habe es ja schon angesprochen, können Blizzards äh, auftreten, der Strom kann mal ausfallen, das ist einfach hier Alltag <lacht> und da kann man schon mal festsitzen fest für einige Tage zu Hause und da sollte man halt wirklich darauf vorbereitet sein und sich halt äh, einen Vorrat anlegen, auch an Trinkwasser. Was mir an Connecticut auch aufgefallen ist, also Connecticut ist zwar sehr klein, aber die Menschen, die sind großartig. Meine Erfahrungen mit den äh, Connecticut-Menschen, die sind sehr positiv. Ähm, die Bewohner von Connecticut, die haben überwiegend diese britische Höflichkeit an sich und sind sehr hilfsbereit. Ähm, für meinen Oberpfälzer äh, Geschmack manchmal ein bisschen zu höflich, die reden halt ein bisschen um den heißen Brei, wenn sie einem was Negatives sagen wollen, wo ich mir denke, jetzt komm halt endlich mal zum Punkt. <lacht> da bin ich halt mehr direkt, ähm, gewöhnt man sich dran, äh, ist, äh, ist schon angenehm eigentlich diese Höflichkeit. Ja. Das war es jetzt, was ich euch zu Connecticut erzählen kann. Ähm, vielleicht hat euch ja der Beitrag jetzt ein bisschen dazu angeregt, euch diesen Staat auch mal anzuschauen. Und ähm, wie gesagt, ich habe ja äh, das alles auch schriftlich für euch in meinem Blog. Ähm, wer meinen Blog nicht kennt, also der heißt leben in den USA, alles zusammengeschrieben.com wenn ihr jetzt direkt auf diesen Blogpost über Connecticut kommen wollt, dann ist das Leben in den USA.com Connecticut-State slash, dann kommt ihr direkt da drauf oder einfach im Menü auf ähm, USA Reise gehen, dann findet ihr es auch und wenn ihr auf dem Menü.podcast geht, dann werdet ihr alle Podcasts finden und natürlich dazu die passenden Links dann also danke schön fürs Zuhören wie immer äh, ich versuche, also ich kann es euch nicht versprechen, weil im Moment ist meine Stimme wirklich sch schlecht <lacht> ähm, ich versuche nächste Woche noch mal einen Podcast zu machen zum Thema Geburtstag äh, in den USA wie das so ist und dann hören wir uns da wieder mich würde mal interessieren, in welchem Staat ihr gelandet seid oder welcher euer Lieblingsstaat ist. Ähm, da wäre es schön, ein paar Kommentare dazu zu lesen oder zu hören. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss! Musik